0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole de Dieu. La minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour nous rapprocher de notre Dieu. Et pour cela. Nous allons lire ce matin dans le livre de Actes chapitre 7, nous allons le terminer, du verset 39 au verset 60. Actes chapitre 7, du verset 39 au verset 60. My beloved, this moment is to read, to share and to meditate the word of Lord. So we have to read this morning the book of Actes, chapter 7. Verset 39-60. Nous lisons. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Et ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est. Devenue. Et en ces jours-là, ils firent un vœu. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se rejouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert Maison d'Israël, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Réfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par des nations que Dieu chassa devant eux et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre au marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses homme au cou raide, ainsi qu'on si de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et le grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements sur, vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ah, voilà le témoignage sur Étienne, au départ considéré comme diacre, et s'est révélé faisant plus que le diaconat. Ah, oui parce qu'il va se retrouver en train de prêcher de faire la démonstration d'esprit et de puissance encore que ça ne veut pas dire que les diacres ne doivent pas le faire ça là ça a été donné à tous ceux qui croient Etienne ici est en train de nous montrer comment il faut servir Dieu et nous venons de lire la dernière partie de l'exposé des motifs ou alors la plaidoirie les en face du Sanhédrin. et a continué toujours à rappeler ce que comment le peuple s'est constitué, eux, le peuple d'Israël, là où ils sont, comment tout a commencé. Et arrivé jusqu'au temps de David, David, Salomon, et Salomon, ce qui avait été annoncé, et le Messie lui-même, Jésus-Christ, qu'ils ont tué. Non sans avoir rappelé ce que les pères, que ce soit les pères de ceux qui sont au Sanhedrin, et que ce soit lui-même, tous, disait-il, avaient un même père. Ceux-là qui ont reçu le tabernacle ayant la loi de Moïse, les, les, le témoignage que Dieu avait donné à Moïse à l'intérieur et qui les accompagnait dans le désert, ceux-là qui avaient reçu ce commandement, malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait Rappelle Étienne. Ils se sont livrés à l'adoration, oui, de Dieu Moloch, oui, à l'adoration de l'étoile du Dieu Refam. Ils se sont livrés aussi à servir l'armée du ciel, ainsi de suite. Et Étienne rappelle tout cela pour montrer les défaillances, les erreurs et les péchés que les pères ont commis. Et malheureusement, il est suppris que les mêmes erreurs que les papas ont commis, oui, les mêmes erreurs que les papas ont commises dans le désert, ces erreurs sont en train d'être répétées ici par la descendance. Parce que ça a été annoncé et les enfants ont exécuté que le Messie devait venir. Et le Messie est venu, ils l'ont tué. Il le rappelle cela. Et après, quand il a fini de rappeler tout cela, nous voyons ici, Étienne va encore préciser que David a construit le temple. Mais David a prévu construire le temple, pardon, c'est Salomon qui est venu l'achever. Mais il précise que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Oh oui, parce que le ciel et la terre lui appartiennent. Mais mieux encore, sa résidence, c'est le trône. Son trône est céleste et la terre n'est que son marchepied. Face à ces hommes, et tiennent, on nous dit, remplis du Saint-Esprit et de manière ferme va les appeler « Hommes au courreil » un circoncis de cœur et d'oreille. Il va leur parler pour dire que vous vous opposez à la volonté du Saint-Esprit et vous le faites comme ont en fait vos pères. Vous le faites, ce qui vous êtes en train d'accomplir, ce que les prophètes ont annoncé à savoir, réserver la persécution à tous ceux qui parlent de la part de Dieu. Vous les persécutez injustement et vous l'avez fait aussi pour le Messie. Messie, vous l'avez livré, vous avez livré Jésus aujourd'hui et vous m'interpellez pour la même cause. Et on nous dit ici là que quand ces hommes ont suivi et ont écouté Étienne, ils étaient remplis, courroucés, remplis de colère il grinçait les dents, c'est-à-dire mangeait d'une extrême colère. Et Étienne va continuer toujours en fixant les yeux sur le ciel. Il va dire qu'il voit le Père et à ses côtés, Jésus débout à la droite de Dieu. Et quand tous ceux-là ont écouté, ils ont dit, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Ils se sont jetés sur lui et vont le traîner hors de la ville. Ils vont le lapider. Ils vont Jeter les pierres sur lui mm -hmm. et les témoins vont déposer leurs vêtements aux pieds de quelqu'un comme Saul. Vous voyez, c'est la première évocation du nom de Saul ici. On parle de Saul déjà dans un contexte de meurtre et on va voir par la suite que Saul va approuver le meurtre de Tienne. Mais on dit qu'il était même ce dans la Jeune, mais il était proche de ceux qui exécutaient la sale besogne c'est pourquoi ils vont enlever leurs habits et déposer au pied de sol. Mais ce qui est encore intéressant sur la tenue, tout ce que Étienne a fait, c'est que Étienne va prier en demandant Seigneur, ô Seigneur, de ne leur point imputer le péché qu'ils étaient en train de commettre et après avoir demandé le pardon pour ces bourreaux, la Bible nous dit il s'est endormi. Voilà le résumé de ce que nous venons de lire. Comme élément, pouvant nous permettre de progresser dans la conquête des territoires et même la conquête des âmes, c'est que, bien-aimé, pendant que tu es sur le chemin de l'évangélisation, de la conquête, il faut faire très attention sur le Dieu que tu adores. Oui, sur le Dieu que tu adores, premièrement. Deuxièmement, il faut faire attention à ne pas répéter les erreurs que les autres ont répétées lors de leur parcours et qui ont été fatales. C'est très important parce que nous voyons ici que Étienne va indexer quoi Une succession, oui, une hérédité dans le mal, une hérédité successorale, une succession liée au mal, une succession du mal. Les pères ont fait dans le désert et les enfants aujourd'hui sont en train de répéter la même chose. Les pères dans le désert ont fait quoi? Ils se sont détournés. Ils se sont livrés à bien des choses. Mais aujourd'hui encore, les enfants sont en train de répéter les mêmes choses. Donc, bien aimé, vraiment, je peux te dire à ce niveau, si tu as même été aux côtés d'un serviteur de Dieu qui a commis beaucoup d'erreurs et que toi-même tu as vu que c'était des erreurs, c'était des fautes, c'était des péchés, au moment où toi tu veux servir Dieu, ne, te, ne reproduis pas les mêmes erreurs en disant que n'est-ce pas lui aussi il faisait ça? N'est-ce pas lui aussi il faisait ça? Donc, peut sais bien, pourquoi moi je ne vais pas reproduire? Non, bien-aimé, Dieu t'a permis de constater les erreurs de celui qui est devant toi pour que toi tu ne reproduises pas et non pas pour que tu les imites. Hein? Ah oui. L'erreur commune ne fait pas le droit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous répétez la même erreur que ça devient une loi applicable. Non. Donc il faut comprendre que si Dieu te permet de voir l'erreur que quelqu'un commet devant toi, c'est pour que toi tu sois enseigné pour ne pas commettre. Qui d'entre nous va voir quelqu'un tomber dans une fosse Il n'y a que des moutons. Il voit quelqu'un, il voit l'autre, le mouton premier tomber dans la fosse. Voyez, il voit les moutons, ils iront en chaîne pour aller tomber. Mais un homme normal, si le premier est tombé, sa chute doit te servir d'enseignement. Ces gens n'ont pas compris. Et ils vont répéter la même chose au point où ils vont crucifier Jésus et lui-même, Étienne, ils vont le faire. Donc, toi, si tu veux gagner les âmes, les erreurs que les autres ont commises, toi, tu ne dois pas les commettre. Et j'étais en train de dire, ce qui peut aussi te permettre de, de gagner les territoires, c'est les dieux qui sont servis. Oui, qui est-ce que tu sers quand tu es sur le chemin de l'évangélisation Pendant que le peuple est en train de sortir de, de l'Égypte, dans le désert, ces gens vont se livrer à quoi à l'idolâtrer, ils vont demander à Aaron, fabrique-nous un dieu. Ce Moïse, il est parti. Ce Moïse, lui, il est parti là-bas. Vraiment, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Ah Attention, bien aimés Attention Pendant que tu es sur le chemin de la conquête, il faut faire la différence entre Moïse et Aaron. Je reprends. Sur le chemin de la conquête, il faut faire attention entre Moïse et Aaron. Moïse, c'est celui qui a reçu le ministère. C'est celui à qui Dieu a donné la vision. C'est celui que Dieu a chargé, comme nous avons lu hier, que j'ai entendu les gémissements de mon peuple. « Je t'envoie aujourd'hui. Maintenant, va et je t'enverrai en Égypte pour les délivrer. » Ça, c'est Moïse qui a suivi la voie de Dieu. Aaron n'a pas suivi. Quand Moïse, lui, part à la montagne, Aaron se laisse séduire. Il se trouve tellement, tellement dans la joie d'avoir été sollicité par le reste pour dire que, mais, deviens notre chef. Deviens notre chef. Et Aaron va se livrer aussi bêtement. Mais ce n'est pas bêtement. On comprend par là qu'il avait une certaine position. Oui, il avait certaines pensées. Parce que ce n'est pas en 40 jours que tout doit changer. Et que tu deviens 40 jours où le peuple vient te solliciter, tu ne leur dis pas que, mais attendez, Moïse va revenir. Mais Aaron s'est livré à l'idolâtrie. Nous pouvons dire beaucoup de choses à ce niveau. Oui, bien-aimés. Sur la marche de la conquête des territoires, comme je le disais, il faut faire attention entre Moïse qui est devant toi, et Aaron qui peut être le frère de Moïse, qui peut être celui qui est là, attention à ne pas confondre les rôles des uns et des autres. Parce que ceux-ci se sont confiés à Aaron, Aaron les a poussés à la chute. Et nous savons, quand nous lisons dans le livre d'Exode, nous savons comment Dieu a puni ces gens. Mais j'aime souvent attirer l'attention pour dire que quand Dieu nous donne la mission, Vraiment, nous devons faire confiance à notre Dieu. Quand Dieu a chargé Moïse en lisant dans Exode, Exode 3, nous voyons, Moïse a tellement, Moïse a beaucoup rejeté. Il s'est opposé en mettant au-devant ses faiblesses, son handicap, parce qu'il parlait avec peine, il bégayait et il s'est dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a résisté. Dieu lui a dit qu'il a résisté. C'est après que Dieu va lui dire que, « j'ai Aaron. Il y a ton frère Aaron qui t'attend. Il va venir t'accueillir. » Qu'est-ce que ça veut dire Au plan initial de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'était que c'est Moïse qui devait être au début, du début jusqu'à la fin. Moïse a manqué de foi. Il n'a pas cru que c'est Dieu qui fait les lèvres. C'est Dieu qui fait la bouche et qu'il pouvait transformer sa bouche. Mais il s'est regardé uniquement à l'incapacité qu'il avait à parler et Dieu va donc introduire dans le plan permissif c'est-à-dire il va permettre que Aaron arrive mais sauf que cet Aaron va devenir quoi Une, un caillou sur le pied de Moïse parce que c'est lui qui va venir soulever le peuple un, Aaron va se retrouver avec sa sœur Myriam qui vont me dire contre euh, Moïse et Myriam va être frappée de lèpre. c'est toujours le même Aaron ici là qui va laisser, se laisser entraîner dans l'idolâtrie, qui va introduire pour la première fois de manière officielle l'idolâtrie au sein du peuple. Donc, il ne faut pas confondre celui qui est qui a reçu de Dieu et ceux qui sont à côté. Il faut faire très attention. Et aussi, comme je parlais des dieux, ici, pendant que tu es sur le chemin et nous envoyons de nos jours, il y a tellement de dieux que les gens adorent. Et en ce temps aussi, ces gens le, se faisaient. On nous dit au verset 42, « Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. » Vous voyez, quand Dieu se détourne d'une personne, tu peux continuer là à être zélé, mais ton zèle va te pousser à faire quoi À l'idolâtrie, à adorer l'armée du ciel. « vous voyez de nos jours des gens. Beaucoup de gens se sont détournés de Dieu. Mais continuent à faire semblant comme si c'est Dieu qu'ils sert. La preuve, vous voyez comment les, les églises se sont multipliées. Beaucoup d'églises se sont multipliées, mais le péché s'est démultiplié. La raison est toute simple. Et, qu'est-ce que j'ai dit Le péché s'est multiplié, les gens, les églises se sont multipliées, le péché a plutôt accru. Mais la raison est simple. Pourquoi parce que plusieurs sont sous la couleur de Dieu. Dieu s'est détourné de certains. Et aujourd'hui, il les a livrés à l'adoration. À l'adoration de l'armée des cieux. Quand on dit l'adoration de l'armée des cieux, ne pense pas que c'est une bonne chose. Non, c'est un châtiment. Et l'armée des cieux, ici-là, c'était quoi C'est que ces gens, c'était une façon de livrer des gens à l'adoration de la créature et non du créateur. Les hommes se levaient donc à y commencer à adorer le soleil, ils adoraient la lune, ils adoraient les étoiles. Et de nos jours aujourd'hui, vous voyez que ces choses se reproduisent, où les hommes ont l'impression que le soleil, la lune, les étoiles ont une influence sur l'homme, au point où les signes du zodiaque, la consultation de ces choses, de ces signes, fait, fait que les gens pensent qu'ils ils sont liés, leur destin est lié, par exemple, à l'influence du soleil, de la lune ou des étoiles. Que non, bien-aimé. Sinon, tu ne dois pas te livrer à cela. Il ne faut pas que tu te détournes et que tu te retrouves en train d'adorer d'autres dieux. Aujourd'hui, l'adoration de l'armée du ciel, l'armée des cieux, se fait ressentir. C'est ça que vous entendez là, que chaque peuple veut se constituer un dieu. C'était le cas à l'époque. Plus encore en Grèce, il y avait les dieux de tout. Vous vous souvenez, lorsque on va lire, on est dans le livre des actes, l'apôtre Paul va arriver en Grèce. Mais il va dire que je suis surpris. Il y avait tellement de dieux que tous les dieux, chaque chose avait un dieu, au point où il y avait un, un temple pour un dieu inconnu. Tellement, ils avaient les dieux, ils n'ont pas pu l'isser. on dit que bon, mettons quand même pour un dieu que nous ne connaissons pas. Oui, bien-aimés de nos jours, vous-même vous voyez, le retour aux sources dont on parle, la course vers les traditions, c'est l'adoration de l'armée des cieux que les gens sont en train d'appliquer. C'est ça ici-là, ces gens vont être portés à adorer qui à adorer Kri, le dieu remfemme, c'est-à-dire une multiplicité et une diversité de faux dieux. Aujourd'hui, vous vous retrouvez que non Chacun a son dieu. Chacun a ceci. L'autre, c'est la, 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 la calabasse. C'est son dieu. Pour sortir, il faut qu'il aille taper trois fois. L'un, c'est la carcasse de, de, de tortue. L'autre, c'est les crânes. L'autre, c'est les fétiches. L'autre, son dieu, c'est son arbre. Il y a un arbre que les ancêtres ont laissé. Avant de faire ceci, il faut aller passer la nuit derrière cet arbre. L'autre, c'est une marmite que le papa a laissé. On a suivi ici, là, quelqu'un qui disait que le témoin, ce qu'il voulait laisser à ses enfants, c'était un mortier et un pilon. Après les enfants devait faire de ça un dieu, que chaque jour pour sortir, il faut piler neuf fois. Voilà comment des gens s'érigent, des dieux infâmes, des dieux moloques, l'armée des cieux, et ils se mettent à adorer. Alors toi qui veux conquérir les territoires et les âmes, ne te laisse pas détourner face à cette multiplicité des faux dieux. Reste ferme. C'est pourquoi je vais ajouter directement ici-là, la position de Étienne. On nous dit ici-là que Étienne, les yeux fixés vers le ciel, verset 57, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est un élément très important, bien aimé, pour la conquête des, des, des territoires et des âmes. Nos regards ne doit pas être fixé sur ce que les hommes font. On a vu cela que Dieu a sa manière. Ton regard doit être fixé sur la manière de Dieu. Les hommes ont leur manière, mais toi, il faut que tu aies ta manière. Ta seule manière, c'est celle de Dieu, toi qui es enfant de Dieu. Etienne a fixé son regard vers le ciel. Fixe ton regard vers le ciel. Regarde à Jésus. Regarde Jésus. Fixe ton regard sur Dieu par rapport à la conquête des âmes, par rapport à la conquête des territoires et même dans ta marche, au sens le plus élargi ta marche avec Dieu et même dans tout ce que tu fais. Que ton regard soit toujours fixé. Ne te laisse pas embrouiller par le type de Dieu que les gens, vous voyez les gens introduisent beaucoup de rituels de nos jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Regardez dans les enterrements de nos jours. Oui, regardez là où on met, là où on place le cercueil. Quand on sort, on fait des choses avec les palmiers secs et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, là, c'est ceci. Les gens veulent à tout prix se constituer des dieux visibles. C'est la même chose qui se passait au temps d'Aaron. C'est Aaron qui a introduit cela et a accepté le peuple, que le peuple l'entraîne à l'adoration des dieux qu'il voyait être adorés en ce temps en Égypte. Bien-aimé, toi, reste ton regard, reste fixé sur Dieu. Fixé, sans détourner ton regard, ni à gauche, ni à droite. Ce qui serait une très très bonne chose, serait très très important. L'autre chose qu'on peut dire, oui, bien-aimé, bien sûr, c'est le, le courage. Nous devons saluer le courage d'Étienne ici. Le courage d'Étienne, vous voyez, il sait qu'à tout moment il peut mourir, mais regardez le ton qu'il utilise. « Homme au cou ainsi si d'oreille, ainsi de cœur, il a prêché. » Bien sûr, nous, avons, nous savons que le Saint-Esprit que nous recevons, bien-aimé, c'est pour nous donner quoi Le courage. Ça a été le cas avec, avec Pierre. Pierre qui avait peur au départ, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, nous voyons ce qu'il a commencé à faire. Donc, bien-aimé, oui tu dois voir, toi qui es baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu aies le courage et le courage te permettra de conquérir les territoires. En dernier lieu, si tu veux gagner les âmes, il faut que tu aies le cœur du pardon. Ah oui, voilà un élément important aussi qui peut te permettre de conquérir des âmes. Ne garde pas œil pour œil, dents pour dents. Même si tu pars dans un lieu et qu'on te rejette, on te persécute, pardonne. Même si tu as à côté de toi des âmes, des personnes qui t'outragent, qui te persécutent, pardonne. Regardez ici, là. Etienne est en train de pardonner qui Etienne pardonne ceux qui sont en train de le tuer. Ah Ce n'est pas facile, hein Ce n'est pas facile. Je suis sûr que c'était toi. Tu allais invoquer le feu du ciel. Comme les, les fils des Zébédé qui ont demandé, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel et qui les consume Tu allais dire, « Seigneur !» Aussi vrai que je suis ton serviteur et que je suis dans l'œuvre. Laisse que ton feu descende et les brûle, comme il a brûlé les fils d'Aaron. Étienne Aaron, n'a pas demandé ça. Étienne a plutôt dit que quoi? Ô oh Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. C'est-à-dire que ne les condamne pas. C'est-à-dire pardonne. La force du pardon, bien-aimé, la puissance du pardon produit toujours des fruits que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que Étienne a pardonné, vous voyez. Étienne a été tué, mais Étienne a été tué, il est mort en pardonnant. La mort d'Étienne va donner naissance à un autre prédicateur que nous verrons par la suite à la personne de Saul de Paul, chez qui on allait déposer les, 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 les brigands, ceux-là qui ont tué Étienne, sont allés déposer leurs habits. Le pardon d'Étienne a fait que les gens comme les Paul et tous ces meurtriers puissent en bénéficier. Qu'est-ce qui se serait passé si Étienne les avait condamnés Et il avait dit que vraiment, Seigneur, moi on m'a tué, que eux mêmes périssent, leurs enfants et tous ceux qui sont là. Qu'est-ce qui devait se passer mais le fait que Étienne est pardonné, nous voyons, il, y a, il va avoir un prédicateur aussi éloquent, aussi dévoué à la personne de Saul. Et donc, aujourd'hui, nous nous enregistrons de l'inspiration que Dieu lui a donnée. En, en d'autres termes, comme je te l'ai dit, sois prompt, bien-aimé, à pardonner. Pardonne ceux qui t'outrage pendant que tu es dans le service de Dieu. Ceux qui te rejettent et ceux qui t'ont rejeté J'insiste parce que je sais qu'il y a plusieurs, plusieurs sœurs, plusieurs frères, plusieurs enfants, plusieurs de ceux qui veulent servir Dieu, qui se retrouvent dans une telle situation, rejetés par les hommes, rejetés par les enfants, rejetés par la femme, rejetés par le mari, à cause de Christ. Mais ce matin, je ne te dis pas que va faire le bras de fer, ce que je te dis, soit comme Étienne. tienne. Dis, Seigneur, ne leur impute pas ce qu'ils font. Je souffre parce que je te sers, mais ne fais pas, n'impute pas à cela. Pardonne. Si tu veux même les voir sauver, c'est le pardon. Si tu veux même voir ta situation changer, c'est le pardon. Même si elle ne change pas, le pardon fera ce que tu ne peux même pas imaginer. Le pardon est une puissance. Le pardon a une puissance. Quand tu pardonnes, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ouvres les portes, la grâce, du salut à plusieurs personnes. C'est pourquoi ne les enferme pas, ne les condamne pas. Ouvre ton cœur et pardonne. C'est ainsi que tu vas gagner les âmes. Les âmes peuvent te résister parce que tu veux gagner une âme X alors que tu as condamné une âme Y dans ton cœur. Tu veux gagner une âme Z alors que tu as condamné, tu as gardé rancune à une âme W. Comment cela va être possible Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pardonne. Pour que tu gagnes Pierre, il faut que tu sois capable de pardonner à Paul. Pour que tu gagnes euh, Matthieu, il faut que tu sois prêt à pardonner à Isabelle. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ainsi que, bien aimé, facilement, tu vas pénétrer les territoires. Même lorsqu'on te rejettera, tu comprendras que c'est ça. C'est ce qui devait se faire. Si on t'accepte, tu dis gloire à Dieu. Si on te rejette, tu dis que... C'est toujours la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu le fais, il te sera facile avec le temps de conquérir des territoires et même les âmes les plus incrédules. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah